1: نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید معمولاً آدم ها ویژگی های مختلفی دارند اگر دو قلوهای یکسان رو فاکتور بگیریم تقریباً محاله که دو نفر رو پیدا بکنیم که کاملاً شبیه همدیگه باشن ها رو گفتم که بگم همین ویژگی ها و تفاوت هاست که باعث قشنگی نوع بشریت میشه حالا اگر این ویژگی ها و تفاوت ها دست مایه ی و تحقیر بشه میتونه نتیجهی داشته باشه که خیلی خیلی ناکتر از چیزیه که فکرش رو میکنیم توی این ویدیو میخواییم یکی از این دست پرونده ها رو بررسی بکنیم که توهین به خاطر ظاهر و تحقیر دلیل اصلی به وجود آمدن مجرمیه که میخوایم توی این ویدیو ماجراش رو براتون تعریف بکنیم با ما همراه باشیم سلام من امینم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدیم قبل از این که بریم سراغ ماجره باید بابت صدای گرفتم اصخایی کنم و امیدوارم که هاتون ازیاد نشه ماجرای امروز داستان یک قاتل سریالیه که توی نامه هایی که برای رسانه ها و دادستان می نوشت یه شکلک صورت خندون می کشید به خاطر همین بهش میگن گن هپی فیس کیلر کیس هانتر جپرسون در 6 آوریل 1955 به دنیا میاد. اسم مادرش لزلی و اسم پدرش گلادیس بوده اون فرزند وسط خانواده بود و دو تا برادر و دو تا خواهر دیگه هم داشت. پدرش آدم سولتگر و البته الکلی بود و به ادعای خود کیس پدر بزرگش هم همینطوری بوده. اگرچه کیس ادعا میکنه که پدر و مادرش از نظر روانی آزارش میدادن و خیلی کمتر از خواهر و برادرهاش بهش توجه میکردن، اما لزلی که مادرش بوده حرفای کیس رو رد میکنه و گفته که هیچ کدوم از بچه‌هاشون رو مورد آزار روانی یا جسمی قرار نمی دادن. با این حال یه آقای به اسم جک هولسن که نویسنده کتابی در مورد کیسه با توجه به تحقیقاتی که برای نوشتن کتابش کرده گفته که پدر و مادر اون واقعا به کیس بیتوجهی می و گاهی طوری رفتار می که انگار کیس اصلا بچهشون نیست بعد از سال‌های کودکی و نوجوانی که با بیتوجهی والدین گذشت، خانواده جپرسون به ایالت واشنگتن آمریکا مهاجرت کردند. توی واشنگتن، کیس به خاطر قد بلند و هیکل درشتی که داشت، توی پیدا کردن دوست و ارتباط با همسن و سال‌های خودش به مشکل برمی‌خورد. خواهر و برادرش هم به جای اینکه بهش کمک بکنن، شروع میکنن بهش لقب‌های بد دادن و مسخره کردنش. به همین دلیل کیس کودک خیلی خیلی خجالتی بود و همیشه با خودش تنهایی بازی میکن کیس اغلب به دلیل رفتار مناسب و گاهی خشونتامیز توسط پدرش به سختی مجازات میشود این مجازات ها شامل ضرب و شتم با کمربن جلوی دیگران و حتی در یک مورد استفاده از شکر برقی بودن این حرف رو اطرافیان کیس میگن اما مادرش همچنان اسرار میکنه که نه ما هیچ کدوم از بچه هامون رو مورد آزار روانی یا فیزیکی قرار نمی داریم. پس ما تا الان متوجه شدیم که پدرش کیس رو توی نوجوانی مورد آزار جسمی قرار می داد و همینطور کیس هم رفتار خشن و خشونتامیزی داشت اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا این رفتارهای خشونتامی صرفا مربوط به دوران نوجوانی کیس میشه یا توی کودکی هم اون اینطور بود باید بگم که کیس در سن بسیار کم حلوهش پنج سالگی حیوانات رو اسیر میکرد و اونها رو شکنجه میداد. از دیدن این که دوتا حیوان به هم حمله میکنن و همدیگر رو میکشن لذت می بارد. این احساس لذت رو وقتی که خودش یکی از این حیوانات رو هم به قتل می احساس می کرد. یعنی چی؟ یعنی کیس خودش رو جای حیوان شکارچی میزاش و سعی میکرد که توی یک مبارزه حیوان دیگر رو شکست بده و عملا مثل یک شکارچی اون رو شکار میکرد. این ماجرای حیوان آزاری تا زمانی که کیس بزرگ شد ادامه داشت. پرنده، گربه، سگای ولگرد رو میگرف و بعد از شکنجه اونها رو میکشت. کیس حیوانها رو طوری که پدرش اون رو کتک میزد مورد ضرب و شتم قرار مید یه بار که پدرش دید پسرش داره چه بلایی سر این حیوانهای بی میاره به جای اینکه بهش تذکر بده یا اون رو از این کار من بکنه به گفته یه خود کیس بهش میگه که بهت افتخار میکنم که انقدر شجاعی. کیس بعدها و بعد از اینکه دستگیر میشه میگه که توی کودکی وقتی که حیوانها رو آزار میدادم و به قتل میرسوندم همیشه به این فکر میکردم که اگر این کارها رو روی یک انسان انجام بدم چی میشه. این تفکر و این میل کشتن انسان توی کیس در کودکی دو بار بروز پیدا میکنه. وقتی که کیس حدوداً ده سال داشت با یک پسری به اسم مارتین دوست بود این دوتا همیشه با هم دیگه اختلاف نظر داشتن و به مشکل میخوردن. به گفته ی کیس مارتین شیطنت می کرد و اگه خرابکاری به وجود می اون رو منداخت گردن کیس و کیس بارها به خاطر کارهایی که مارتین انجام داده بود تنبیه و مجازات شده بود و کتک خورده بود. این قضیه باعث میشه که کیس یه بار به مارتین حمله بکنه و با خشونت زیاد کتکش بزنه. همون موقع پدر کیس سر میرسه و میتونه پسرش رو از مارتین جدا بکنه وگرنه کیس موفق میشد که مارتین رو بکشه هرچند که خودش گفته که قصد همین کار رو هم داشته. یه بار دیگه هم کیس توی یک دریاچه شنا میکرده و یک پسر بچه سر اون رو زیر آب نگه می داره. همین ماجرا یک جرقه توی ذهن کیس میزنه و مدتی بعد این کیسه که توی یک استخر عمومی تلاش میکنه که یک پسر بچه رو توی آب خفه بکنه و اگر غریق نجات اون لحظه متوجه نمیشود بدون شک اولین قتل کیس توی کودکیش رخ میداد کیس جپرسون ادعا میکنه که توی 14 سالگی توی مدرسه بهش تحرز میشه و باعث میشه که اعتماد به نفسش خیلی کمتر از قبل بشه در سال 1972 هم از دبیرستان فارغ و تحصیل میشه و که درسش رو ادامه نمیده. پدرش فکر میکرده که کیس زیادی برای ورود به کالج و دانشگاه خنگه، به خاطر همین اجازه نمیده که اون درس رو ادامه بده. در سال 1975 زمانی که کیس 20 سالش بود با یک خانوم به اسم روزهاک آشنا میشه و می میکنن. این زوج صاحب سه فرزند میشن و کیس جپرسون برای تأمین معاش خانوادهش به عنوان، یک راننده کامیون استخدام میشه و شروع به کار میکنه. چند سال بعد روز دیگه از خیانتهای کیس و این ازدواج خسته شده بود و بعد از 14 سال زندگی مشترک تصمیم میگیره که به ازدواجشون خاتمه بده. وقتی که کیس هنوز به عنوان راننده کامیون کار میکرد و سر کار بود روز وسایلش رو جمع میکنه و به همراه بچه هاش به خونه پدر و مادرش که دیوی مایل از خونه خودش فاصله داشته، نقل مکان میکنه در اون زمان بزرگترین بچه یه روز و کیس ملیسا بوده که ده سال داشته و ملیسا تصمیم میگیره که پیش پدرش بمونه. کیس زمانی که سرکار نبود میومد به بچه های سر میزد باشون وقت میگذرون و این زوج تا سال 1990 به همین شکل زندگیشون رو ادامه میدن و در نهایت سال 1990 به طور رسمی طلاق میگیرن بعد از طلاقشون ملیسا هم به دلیلی که حالا در انتهای ویدیو میگم از پیش پدر به پیش مادرش نقل مکان میکنه و دیگه کیس تنها میمونه در سن 35 سالگی جپرسون 198 سانتی و 108 کیلوگرمی میره دنبال رویای پلیس شدن برای اینکه پلیس بشه توی آزمون استخدامی شرکت میکنه و حتی تعداد زیادی از کلاساش رو هم شرکت میکنه اما توی یکی از همین کلاسا آسیب بسیار جدی میبینه و رویای پلیس شدن رو برای همیشه میذاره کنار بعد از این بازموندگی از رسیدن به رویا کی سراغ شغل رانند کامیونی برمیگرده ولی این بار تصمیم میگیره که کامیونش رو بین ها برونه و بعد از این تصمیم خیلی زود متوجه میشه که با توجه به موقعیت شغلیش که همیشه توی جاده است و از این ایالت به اون ایالت میره میتونه خیلی راحت بدون اینکه کسی بهش مشکوک بشه دست به قتل بزنه. اولین قربانی شناخته شده اون تانجا بنت نام داره که در 23 ژانویه 1990 در نزدیکی پورتلند توی یک بار با کیس آشنا میشه. بعد هم کیس بنت رو به خونهی که اجاره کرده بود دعوت میکنه همه چیز خیلی خوب بود و جپرسون و بنت با هم سمیمانه معاشرت میکردن تا اینکه خیلی ناگهانی ورق بر میگرده و کیس با زرب و شتم وحشیانه و نهایتان خفه کردن بنت به این گفتگو پایان میده بعد هم جسد اون رو همونطوری وسط خونه ول میکنه دوباره بر میگرده به بار کمی نوشیدنی میخوره با چند تا آدم دیگه معاشرت میکنه و بر میگرده به م بدن و وسایل بنت رو جمع میکنه میذاره تو ماشینش و اون رو با خودش میبره چند روز بعد پلیس جسد تانجا بنت رو توی یکی از جاده های بین ایالتی پیدا میکنه در حالی که برای این قتل نه سرنخی وجود داشت و نه مزنونی قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ماجرای کیس باید توی پرانتز یه چیزی رو براتون تعریف بکنم این پرونده یه حواشی خیلی ناجور داره که فکر میکنم دونستنش خالی از لطف نباشه. در اوایل تحقیقات قتل تانجا بنت یه زن به اسم لورن اخبار پیرامون قتل بنت رو میخونه و در همین زمان لورن توی یک رابطه طولانی ناسالم با دوست پسرش یعنی جان بوده. جان لورن رو کتک میزده و به رابطه جنسی مجبورش میکرده. لورن هم برای اینکه از دست پسر راحت بشه و یک انتقامی هم ازش بگیره میره پیش پلیس و علکی اعتراف میکنه که دوست پسرش تانجا بنت رو کشته. گفته که جان مجبورم کرد همراهش برم و برخلاف میل شخصیم توی قتل بنت به جان کمک کردم لورن توی اعترافاتش در واقع سعی میکنه که خودش رو قربانی جلوه بده و از پرونده بکشه کنار ولی پلیس حرفش رو جدی نمیگیره. از اونجایی که پلیس می‌خواسته سر و این پرونده رو سریع هم بیاره و کارها رو سریع پیش ببره بعد از بازجویی‌های کوتاه از لورن و جان هر دوشون رو متهم می‌کنه دادگاه تشکیل میشه جان به حبس ابد و لورن حداقل به 10 سال زندان محکوم میشه این وسط لورن وقتی دید که همه چیز خیلی جدی شد و جدی جدی قرار 10 سال بره زندان اعترافاتش رو پس می‌گیره و میگی که دروغ گفتم ولی پلیس دیگر حرفش رو باور نمیکنه و دادگاه هم حرفش رو جدی نمی‌گیره. همینجا پرانتز رو ببندم. پس ما فهم...
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: می که کیس جپرسون یک دختری رو میکشه و لورن و جان اشتباهی و سر یک کلکل کل و یک انتقام ساده میرن قتل رو به گردن میگیرند و به خاطر اون قتل می زندان در صورتی که قاتل آزاد داشته می چرخیده. برگردیم سراغ پرونده کیس اون در حوالی ساعت ده شب پنجشنبه شمبه دوازده آفویل سال 92 توی پارکینگ یک مرکز خرید به یه زن مست و بچهش بر میخوره. زن و بچه رو سوار ماشین میکنه. زن به شدت مست بوده خودش رو جان معرفی میکنه و میگه که بچه که همراه پسر 6 ماهشه. جپرسون هم خودش رو کامل معرفی میکنه و مکالمه بینشون کم کم تنش جنسی پیدا میکنه. جان بچه رو می‌ذاره گوشه صندلی با کیس رابطه جنسی برقرار می‌کنه و بعد از چند دقیقه جان از کیس می‌خواد که اون رو برسونه به خونش ولی کیس مخالفت می‌کنه و حتی حاضر نمیشه که اون رو پیاده بکنه درگیریشون جدی‌تر میشه کیس عصبانی میشه و سعی می‌کنه با چرخوندن گردن جان گردنش رو بشکنه و اون رو بکشه اما موفق نمیشه دیگه هم برای قتل جان تلاش نمی‌کنه چون احتمالاً پیش خودش فکر می‌کرده که بعدش با این بچه چیکار بکنم یا حتی دلش رو نداشته بچه رو به قتل برسونه به خاطر همین ژان و بچهش رو توی همون پارکینگ مرکز خرید پیاده میکنه و به راهش ادامه میده. بعد از مدت کوتاهی جپرسون توی کالیفرنیا دستگیر میشه. ظاهرا ژان رفته بوده پیش پلیس و گفته بوده که این مرد قصد داشته من رو به قتل برسونه ژان مشخصات کامل جپرسون رو به پلیس داده بوده یعنی در واقع مزون دیگری در کار نبوده مخاطر همین پلیس اون رو دستگیر کرده بوده. پلیس شهری خیلی پرونده رو جدی نمیگیره و جپرسون رو آزاد میکنه و بهش میگه که برو خودت رو به کاراگاه دپارتمان جنایی معرفی کن. در واقع ولش میکنن تا این خودش بره به دپارتمان جنایی برسه. جپرسون هم جدی جدی میره و خودش رو به کاراگاه معرفی میکنه. کاراگاه بهش میگه که گردن جان آسیب دیده و انگار یکی میخواسته گردنش رو بشکنه. جپرسون هم شروع میکنه به ماسمالی کردن قضیه میگه که فضای اتاق ماشین کوچیک بود همچین اتفاقایی ممکنه پیش بیاد و این حرفا با اینکه همه شواهد علیه جپرسون بود پلیس و کاراگاه حرف رانند کامیون که کارمند بوده رو به حرف یک زن مست که احتمالا روسپی بوده ترجیح میده همینطور فکر میکنه که جپرسون اگه مجرم بود با پای خودش که نمی اومد سراغه کارگاه جنایی خلاصه که جپرسون آزاد میشه جان از جپرسون شکایت کرده بود اما وقتی کار به دادگاه کشید همین حرفا رو توی دادگاه هم زدم و در آخر دادگاه به نفع کیس رعی داد و اون رو از کلیه اتعامات تبرعی کرد یک سال و نیم بعد از کشتن تانجابنت کیس دوباره دست به قتل زد در سی آگوست 1992 وقتی که کیس کامیونش رو توی پارکینگ پارک کرده بود یه سیکس ورکر وارد کابین کامیون میشه. کیس به این زن تعرض میکنه و بعد هم خفش میکنه. یه ماه بعد جسد این قربانی که اسمش سینتیا بوده در کنار یکی از جاده ها پیدا میشه. چهارمین این قربانی اون لوری نام داشت. بدنش توی نوامبر همون سال پیدا شد و طبق اطرافات کیس لوری هم سیکس ورکر بود. جپرسون پرسون ادعا میکرد که لوری میخواسته دو برابر قیمتی که یک سکس ورکر در ازای رابطه جنسی می گیره رو از کیس بگیره، کیس مخالفت میکنه، دعواشون میشه و لوری تهدید میکنه که اگه پولش رو کامل نده با پلیس تماس میگیره. کیس هم که اصلا نمیخواسته کارش دوباره به پلیس بکشه، لوری رو خفه میکنه. شش ماه بعد یه جسد ناشناس دیگه که بی خانمان بود در حالی که بهش تعرض شده بود پیدا میشه. پلیس در اول مرگش رو اووردوز با مواد مخدر اعلام میکنه چون بیخانمان بود و احتمالاً کسی پیگیرش نمیشد مرگ اون رو اووردوز میزنه یک سال بعد هم در سپتامبر 1994 یه بدن ناشناس دیگه پیدا میشه جپرسون بعد از دستگیریش ادعا میکنه که اون بوده که هر دو تا این زنها رو به قطر رسونده اسم اولی رو به خاطر نمیاره اما اسم دومی سوزان بوده در ژانویه 1995 جپرسون قبول میکنه که یک زن به اسم انجل رو با کامیونش از واشنگتون به ایندیانا ببره. تقریبا یه هفته بعد از سفر انجل خیلی بیتابی می‌کرد و هی نقمی می‌زد که چرا راه تموم نمیشه من میخوام دوست بسرم رو ببینم و شروع میکنه رو مخه جپرسون را رفتن. جپرسون هم عصبانی میشه و بعد از اینکه انجل رو مورد تعرض جنسی قرار میده خفش میکنه. بعد هم جسدش رو زیر کامیون طوری که صورتش روی زمین کشیده بشه میبنده و راه میافته. این کارو میکنه که صورت انجل نابود بشه و احتمالا شناسایی کردنش کار سختی بشه. بعد از این کار هم بدن انجل رو کنار جاده رها میکنه. پلیس جسد رو پیدا میکنه اما نمیتونه هویتش رو تشخیص بده. هویت انجل وقتی که جپرسون به قتل هاش اعتراف میکنه مشخص میشه. دقیقاً نمیدونم چرا از آزمایش DNA ای استفاده نشده. اما دو ماه بعد از قتل انجل کیس میفهمه که دوست دخترش که مدت زیادی هم با هم رابطه داشتن فقط به خاطر پول باهاشه و اصلا دوستش نداره. اسم دختر جولی بوده. در تاریخ 10مار 1995 جپرسون جولی رو خفه میکنه و جولی تنها قربانی کیسه که باهاش از قبل ارتباط داشته. اصلا پلیس هم از طریق مرگ جولی میتونه. جپرسون رو دستگیر بکنه. کیس در تاریخ 3 مارس 1995 به جرم قتل جولی دستگیر میشه. البته پلیس از یک هفته قبل از اون بازجویی می‌کرد اما نتونسته بود دلیلی برای دستگیریش پیدا بکنه. کیس مطمئن بود که دیر یا زود پلیس بالاخره به اینکه اون جولی رو کشته مشکوک میشه و اون رو دستگیر میکنه خلاصه که تا پیش از برگزاری دادگاه اون دو بار دست به خودکشی میزنه تا شاید دادستان موقع صدور حکم کمی نرم بشه و حکم سبکتری بهش بده هرچند که خودکشیهاش ناموفق بودن و اون زنده موند و دادگاه هم رحمی به حالش نکرد. در بین بازجوی ها کیس پراکنده ای را از قتلهاش فاش کرد. ولی مثل آدم همه چیز رو تعریف نمی کرد. یه نکته ای هم که هست چند روز قبل از دستگیری یه نامه برای برادرش می نویسه و توی این نامه اعتراف می کنه که در طول پنج سال گذشته هشت نفر رو کشته. پلیس که فکر می کرد کیس فقط جولی رو کشته و چیزی از جزئیات ای که اون توی اعترافاتش می گفت متوجه نشده بود با خوندن این نامه متوجه میشه که با یک قاتل سریالی روبروه. بسیاری از پرونده های حل نشده پنج سال پیش رو دوباره باز میکنن و کیس هم اعترافاتش رو شروع میکنه. در نهایت کیس جپرسون به حبس ابد محکوم میشه. البته این وسط باید بگم که کیس بین حرفاش گفته بود که من 185 نفر رو به قطع رسوندم اما خب میدونیم که دروغ گفته و فقط 8 نفر رو کشته اگه یادتون باشه یک پرانتزی بعد از قتل تانجا بنت براتون باز کردم و گفتم که دو نفر به جرم قتل تانجا توی زندان بودن در سال 1995 وقتی که کیس دستگیر میشه به پلیس اطلاعاتی در مورد پرونده بنت میده که پلیس اونها رو نمیدونسته مثلا میگه که کیف پول بنت رو کجا قایم کردن اینطوری میشه که قتل تانجا بنت هم وارد پرونده کیس میشه و لورن و جان بیگناهیشون ثابت میشه و از زندان آزاد میشه لقبی هم که به کیس داده بودن هپی فیس کیلر یا قاتل صورت خوشحال بود اون زمانی که جسد تانجا پیدا شده بود و اسم لورن و جان رفته بود صفحه اول روزنامه ها کیس اصلا از این شرایط راضی نبود اینطور بود که بابا اینا دارن دروغ میگن من این طرف کشتم دیگه خیلی به شرایط فشار میاره میره توی یک دستشویی عمومی و روی دیوار شروع میکنه اعتراف کردن که تانجاابنت رو من کشتم بعد از اینکه متنش رو کامل میکنه یه شکلک که صورت خندون هم به عنوان امضا زیرش میذاره چند وقت از این ماجرا میگذره و میبینه که کسی متوجه نشده که اون اونجا. اعتراف کرده شروع به نوشتن نامه به رسانه ها میکنه و توی این نامه جزئیات ریزی از قتلهاش رو فاش میکنه آخر هر نامه رو هم با یک شکلک صورت خندوم امضا کرده اولین بار فیل استنفورد روزنامنگار معروف لقب قاتل صورت خوشحال رو به عامل این قتل های سریالی میده و کیس رو با این اسم معروف میکنه اما اگه خاطرتون باشه گفتم که کیس یک دختری داشت اسم ملیسا ملیسا در سال 2008 کتابی با نام سکوت متلاشی شده داستان نگفته دختر یک قاتل سریالی می نویسه و منتشرش می اگه یادتون باشه گفتم که ملیسا تا زمان طلاق رسمی پدر و مادرش در سال 1990 با پدرش زندگی می ملیسا اون موقع توی مدرسه ابتدایی درس می خوند و همونجا متوجه تفاوت پدرش با آدم های معمولی میشه. اون زمانی که تنها با پدره زندگی میکرد دیده بود که کیس بچه گربه ها رو از تناب لباس آبیزون میکنه بعد خفشون میکنه یا انقدر کتکشون میزنه که بمیرن. ملیسا میگه که وقتی که پدرم این کارها رو انجام میداد میخندید و ظاهرا خوشحال بود. همین کارهای کیس باعث میشه که ملیسا ازش بترسه و بعد از رسمی شدن طلاقشون بره و با مادرش زندگی بکنه. ملیسا، از سال 2008 که کتاب رو منتشر کرده تقریبا به چهره شناخته شدهی تبدیل شده توی بی بی سی مقاله می نویسه خبرنگار یک خبرگزاری مرتبط با جرم و جنایت و مهمون برنامه های دکتر فیل و اپرا هم بوده. اما بعد همه این حرفها باید بدونیم که بالاخره چه بلایی سره کیس اومده. کیس هانتر جسپرسون الان که سال 2022 هستیم 67 سالشه و توی زندان یالتی امریکا در حال گذراندن دوران محکومیتش اون هیچ وقت قرار نیست آزاد بشه و احتمالا تا پایان عمرش بین دیوارهای بلند زندون باقی میمونید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگر به این دست داستانها و این دست ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید تا از آخرین ویدیو هامون با خبر بشین. لطفاً نظرتون رو برای ما کامنت کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنش اون رو برای دوستانتون هم بفرستین. مجددن بابت صدای گرفتم اصخایی میکنم و ممنونم که با ما همراه بودید.